Dette är er Toscanini som dirigerar Beethovens femte symfoni, den så kallade skebensymfonin, med sitt eget orkester NBC Symphony Orchestra i ett upptag fra mars 1952. Dette er Willem Furtwängler, som dirigerer sitt eget orkester, Berliner Philharmoniker, i den samme symfonien, Beethovens femte symfoni, i et opptak fra 1943. Toscanini og Furtwängler, de er uten tvil regnet som to av verdens største dirigenter genom tidene. Toscanini og Furtwängler, det smaker av en motsetning Hvorfor er de to blitt stående som så viktige dirigenter og likevel som så forskjellige og nästan som en motsetning? Elsine Haugstad og Henrik Holm, dere har begge to arbeidet med både Toscanini og med Furtwängler i massvis. Elsine først, vad vil du si om Toscanini? Vad er det bästa ved Toscanini som dirigent? Han er jo kjent for at han kan spenne veldig lange linjer, har en veldig klar, klar form, mm. eh, og så er han veldig renslig, eh, og er nok så nøkten på en måte, i forhold til partiture, la partiture stå for sig selv. Mm. Og så er det en sangbarhet i klangen, som er gjennomgående. Altså det du sier der høres jo kjempefint ut, og samtidig så tänker jeg, det er noe man kunne sagt om mange dirigenter, men kanske inte på akkurat den måten. Men Henrik Holm, vad är er det bästa ved fotvingler som dirigent? Altså sån intuitivt vill jag sagt att det bästa ved han egentligen är er varmen i klangen. Han är er en dirigent som ikke bara uppförer ett verk hvor vi har er publikum, men det är er som om man brukar ett bild han tar dig i hånden med in i musiken och lar dig uppleva den. Altså du blir på något en, en medskaper där och då för det du märker att denne musiken har en så dyp resonans i dig selv. Han var jo veldig opptatt av dette forholdet mellom musik og sjel. At musikken gjenspeiler og bringer menneskelig sjel til uttryck. Og det mener jeg i større eller mindre grad at han lykkes veldig med speciellt da i sine Beethoven-fortolkninger. Så det er denne inviterende varmen han inviterer oss in i, som jeg synes er egentlig noe av det mest fascinerende ved fortvengler. Men omvendt da, kan man ikke også se si det om Toscanini? Eh, altså, hvis jeg utfordrer nå, Henrik Holm, eh, hva er det bästa ved Toscanini da? Altså, det spørs jo hvor, hvor man står selv og hva man liker best, men hvis man skal se på disse her to som på en måte er en produktiv motsetning, så kan man vel si hvis musik skal være en slags livsyttring da for mennesket, så vil jeg si at det bästa ved Toscanini er nettopp det at han gjenspeiler sin tid på en sånn eksemplarisk, fantastisk måte. Sin det er kjensgjerningenes språk som taler, det er en oppføring, det er en... Ja, det er en kanskje en viss harhet og en disiplin i uttrykket som jeg synes er veldig tiltal hos Toscanini, Men eh, skulle jeg valgt vel om dem, snakker jeg da mest om Beethoven, så ville jeg nok sagt at den inviterende holdningen hos, hos fortvengler appellerer mer og går kanskje ja, noe dypere enn 
det Toscanini gjør, jeg har en viss fornemmelse av at han blir ved det at det å fremføre musik er en slags oppsetning, det er en oppføring der og da. Du er tilskur, men du er ikke så mye medaktør. Hos Toscanini da, sier du. Ja, dette er interessant, dette skal vi gå dypt in i nå, så godt vi kan, i den nærmeste timen. Elsine Haugstad, du er selv dirigent. Mm. Og du er utdannet, ikke bare på Norges musikkehøyskole, det er forresten pianist også, men du er også utdannet i Tyskland. Ja. I Dresden og i Stuttgart, hvis jeg husker riktig. Ja, det stemmer. Um, hvordan har du kommet in på dette med Toscanini og fortvengler i utgangspunktet? Ja, de er jo ikoniske dirigenter. Eh, og blant de historiske, så har de også, altså en ting er interpretation, men de har jo også gjort veldig mye med hva det er å være dirigent. Mm. og tilført nye på en måte arbeidsmåter sånn som, sånn som det er å være dirigent i dag da, men veldig mye av det kommer, kommer fra dem og på veldig ulikt, ulikt vis egentlig mm. Toscanini var italiener og kommer fra operaverdenen ja. i utgangspunktet Fotvengler var tysker og, og har først og fremst en, en kraftig eh, plattform i den tyske symfoniske musikken Henrik Holm, du er musikforsker, professor i musikvitenskap. Du har også studert i Tyskland, levde i Tyskland i mange år, og har doktorgrad på fotvenglers interpretationskunst. Hvordan kom du bort i dette med fotvengler? Altså, jeg har alltid lyttet veldig mye til musik som barn. Jeg har bakgrund fra slagverk, orkestermusik, studerat musik i Berlin, og har vel siden jeg var 6 år lyttet til opptak med fortvengelig Karan og de store trigentene, og for så vidt også Toscanini, kanskje ikke så mye. 6-7 år gammel, ja. Ja, jeg var ganske ung da jeg begynte med dette her. Så du hørte ikke på... Det har vært en lidenskap. Hørte ikke på ABBA? Hørte ikke på ABBA, nei. Ok. Aldri likt. Men det som gjorde at jeg fikk lyst til å faktisk fordype meg i fortvengler, var at jeg begynte å lese fortvengler. Jeg fant tilfeldigvis en bokhandel, stor bokhandel som faktisk hadde fortvengelig skrifter og musik som gjorde at den mannen her, han tente nysgjerrigheten min på en litt annen måte enn hos andre dirigenter, og jeg ble så oppslukt av å lese han i studietiden at jeg tenkte at en eller gang vil jeg gjøre noe mer ut av han, så gikk jeg over da fra musik til teologi og filosofi. Bare berettiget, jeg er professor i filosofi, ikke musikvitenskap, men jeg har også en doktorad i musikvitenskap. Um, og Sammenhengen mellom filosofi og musik hos fortvengler blev så slående for mig, at jeg tenkte at dette her må jeg virkelig eh, fordype mig veldig. Og da skjønte jeg jo at å fordype sig i fortvengler betyder også å fordype sig i hans tid, og da kommer man ikke utenom Toscanini. Så det jeg ser på disse to her som en slags produktiv motsetning, sammenligner de med varandra. det synes jeg er utrolig interessant, og er et i sig selv veldig interessant forskningsobjekt, fordi man kan hente så mye frem ved å sammenligne dem og ved å prøve å språkliggjøre den erfaringen de begge kommer med når de interpreterer musik. Mm. Og det skal vi gå in i nu. altså en ting er nemlig disse to historiske skikkelsene som begge levde til midten av 1950-tallet men har, har preget all ettertid rett og slett i, I hele den vestlige kunstmusikken, hvordan dirigenter tenker orkestermusik, opera og kammermusik for den saks skyld uh, en ting er den historiske rollen deres, men nå Låt oss höra lite. Hurdan hörs det ut? Kan man höra? Hurdan hörs skillnaden ut när vi hör? Eh, Vad kännetecknar Toscanini? Nu kan vi höra Toscanini dirigera för exempel Richard Wagner en, en slut från Tannhäuser övertygen.
eller side. Mm. Uh, vi har brukt ord som rytmisk precision, exakthet, tydlighet, balanskontroll, mm. syngende linje, tror jeg du sa i stad, ja. Toscanini. Uh, er det det vi hører? Ja, og nu har vi ikke fått med spennende fra starten av overturen da. Mm. Men han lade upp. det gör han, mm. til entréen, og der er det på en måte eneste plasset. han strekker lite i tid også. Mm. For det, det er en sån intensitet som jeg i hvert fall har med i øret fra, fra totalen, sant? Ja, men han strekker på tiden, altså han, han, det, er, det er ikke riktig som någon har sagt at Toscanini spiller helt sån metronomisk jevnt. Han, han tøyer og ja, drar han tøyer, i strikken. Men han tøyer ikke så mye som mange andre, eller det er mer subtilt, og av og til ja, umerkelig. Her, her merker han det. Mm. Ja. Altså, nå gick vi jo in på et bestemt sted i ja. Tannhøyser-overtyen, Wagner, med full messing, kor og stryker, glorie og alt sammen. Så det, det blir jo svært og, og skal vi si, massivt eller pompøst. Uh, sånn at vi har på en måte gjort Toscanini en tjeneste her ved å, ved å skarpstille på akkurat det. Ja. Men vad med fotvänglar alltså nu nu kommer vi välja något helt annat. Vi 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 tar um, Mozart då. Mozarts symfoni nummer 40 med fotvänglar. utvecklar här med Berliner Philharmoniker. Vad hör vi här? Vi hör lätthet, vi hör inlevelse, spontanitet kanske. Varm i fraseringen sa du Henrik Holm. Hurdan hurdan hör du detta här? Jag tror nog det viktigaste för att förstå fortvänglar är att han är en klär improvisationskonstnär när han dirigerar. Det är ett land där och då som uppstår och som han hänger sig totalt till så att han egentligen blir en mottager av ett land han selv selvfølgelig ikke kan verbalisere, men fortvängler är på något mästerdirigenten som grejer och ta emot en impuls fra orkestret och skapa nå där och då därför är upptaget man så otroligt forskjellig. Og det synes jag er nog det mest eh, spännande ved att forska på och studera eh, fortvängler. Så man ska karakterisera lite närmare så är alltid en förnemmelse med fortvängler att det är en sån slags smertelig skjønnhet i det hele, en uro som aldrig kommer helt til ro, fordi den, han greier å opprettholde den spenningen i av at det faktisk ikke er noe han har bestemt seg for å oppføre slik og slik, men det sker der og da. Og det mener jeg at man kan fornemme til en viss grad i veldig mange opptakene eh, til ham. Så at de forskjellige innspillingene hans og de forskjellige konsertene er alltid... Eh individuelle på något det är olika varje gång är det du säger. Det är väldigt olika. Det kan man för exempel märka i det man kan kalla tempofluktuationer alltså där i någon optag kan man höra att han går drastiskt ner i tempo någon steder som överhode inte finner sted i andra optag av samma stycke. Av samma stycke okay. på samma sted ja. så att jag tror man med god grund kan se si att han han improviserar där och då det förutsätter självfølgelig att han har orkestrer som är med på detta här och de flesta optag nu har är med Berlinfilharmoniker och Wien så att hans improvisationskunst då är ju improvisationskunst som interpretationskunst är ju betingelsefull att han har eh, musikere som är fullständigt hängit till detta och som är med på med på detta estetiska spillet. Det är ju inte lätt att improvisera föran föran ett det som menuen 
en gång fyronisten kallade ett en drage med 105 hoder alltså ett symfoniorkester ja. så står man där för en där som dirigent och så kan på något improvisera fram en en unik uppföljelse hur fungerar det alltså hörer du här också på något en spontanitet i fotträngler ja han har en där er en bevegelighet där en, en viss plats eh själv den er noxa i tempo ja. så så hör man liksom det är er inte helt satt Mm. Det ligger det ligger över ett stabilt tempo men mm. men det är er liksom alltid en sån liten liten spänning och och nyanser som så jag är er helt med på det du säger. Men är er det inte är er det inte såna nyanser hos Toscanini? Ja, han har en lite klarare plan ofta då. Ja. Ja. Kontroll är er det det? Ja, en sån stark föring där fortvanglar heller ger plats och mm. överlevt ett sånt samspel med orkestret gi och ta. Mm. Det, det kan man man kanske inte se si att det är ska ni specialitet då. Nej, det är ju det är ju möjligt att borra sig in i dessa skillnaderna här. Jag har allerede nämnt, ikke sant, att uh, Toscanini är er italiener. Ja. Han kommer från den italienska operatraditionen. Och där är er det hos Verdi, Puccini och tidigare opera Rossini och till och med barockopera så är er det väldigt tydligt skille, ikvant, mellan arier, recitativer, kor, stora optrinn, tutti och så vidare, orkesterpartier. Mm. Det är väldigt tydligt såna nästan schematiska indelningar. Och det som har blivit sagt om om Toscanini, det som Fortuny faktiskt har sagt om Toscanini, mm. det är er att han missförstår den tyske symfoniska ond för han han tror att det är er som opera. och uh, delar in i såna tydliga flater och sektioner. Ja. Musik som egentligen burde utfolda sig inifrån och ut da. Med en indre musikalsk logik som det kallas. Ja. Men så dette, men är er detta rättslett en skill på italiensk och tysk musik förståelse? Det er interessant hvis man her ser vad Fortvengler har sagt faktisk om Toscanini. Han bebreider Toscanini for att han ikke har den hengivelsen som egentlig et kunstverk trenger. Han bebreider Toscanini for att han ikke har, går in i verket med en levende fantasi, men er hele tiden fastlåst I, I sin egen disciplin. Han vil ha et disciplinert uttryck som han har bestemt sig for på forhånd. Og med det, sier Fortvengler, så mister han egentlig kunsten i det hele, altså en enorm bebreidelse. Ja, ja, det er det. På den andre siden sa Toscanini om Fortvengler at han er en eneste stor dilentant med sine fortolkninger, sånn at her har vi selvfølgelig en spenning som... Så de var ikke helt enige, altså, og de var egentlig ikke venner heller? Nej, de var antipoder, og eh, det har jo selvfølgelig historisk, en, har en dyp historisk sammenheng. De møttes jo i Bayreuth en gang, visst, og da, altså... Ja. Vi känner alla historien, ikring ja, fortvängler, fortvängler dirigerade i under naziomständigheter och ja. Toscanini som antifascist mente självklart att spiller du för Hitler så är er du själv en nazist sa Toscanini till fortvängler. Ja, så det det kommer tillbaka till tillbaka till tema ska vi ta upp sen du. Ja, detta här 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 brinner ju. Men men vet du vad jag är er, jag har lust att gå in nå idag med dere to mm. fra en litt annen kant, jeg har lyst til starte med det vi hører i musikken, og så skal vi nok komme tillbaka til historie og politik underveis, eh, håper jeg men altså når det gäller selve musikkforståelsen der eh, Toscanini han er kjent for å, han har jo sagt at man skal spille partiturer som det skrevet står, K med E-skritt eh, man skal spille akkurat det som står 
exakt och han 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 stiftade en ny skolretning på den måten där vid att han finläste partituret. Mm. mens fotvägen på sin sida han är er känd för att han ville gå på mode bak det man kallar lovens bokstav och till lovens ond som det heter i jussen. Han ville förstå intentionen till Beethoven, intentionen till Brahms och så vidare. Mm. Och gärna töja och sträcka på ting, även om det inte stod akkurat sån i partituret. Är ja. er det riktigt eller sinne? Altså, ja, det stämmer ju att de har den motsättningen. Toscanini har en sån absolut eh, dragning och en plan. Även om han också förändra förandra interpretationen av ett verk genom ja. karriären sin. Ja. Men men han han kom med en väldigt stark intention, en väldigt stark vilja mm. och var hur precis i hurdan det skulle bli. och där är fortfarande mycket mer flexibel och öppen. Ja, ja, i vart tillfälle. Igen han han judiske fionisten Jehudi Menuhin som var väldigt väldigt stor och levde samtidigt med disse to Han har kommenterat disse dirigentene mange steder. Han, han sier at i musik så er det, altså, eller i fysikken, sier han, så, så er det väldigt lätt att måle og veie et fysisk objekt. Du kan, hvis du har en kloss på bordet, så kan du måle bredde og høyde og dybde og vekt og alt sammen helt precist. Og det kan Toskanini. Men hvordan kan du måle og gi en precis angivelse av en flytende, levende virvelstrøm? Det kan fotvängler. Det synes jeg var et interessant bilde. Ja, en precision i angivelse av en, en flytende strøm. Men, men vad gjorde disse to dirigentene? Jeg vil jo bare si at altså, Toscanini, det har jo også blitt sagt eh, av, av en britisk journalist da, som har skrevet masse sladderbøker om dirigenter og store navn, Norman Lebrecht. Eh, han har sagt at eh, Toscanini han installerade dirigenten som den store stjerna i i det 20. århundre fördi man ikke hade såna store komponister längre. Men på 1900-talet så hade man Beethoven som den store stjerna. Det var komponisten som var stjerna och ett vart list Wagner, exempel Brahms, Bruckner, Mahler och så vidare. Det var det var det var komponisterna som var titaner, majesteter de var monumenter på 1800-tallet. På 1900-tallet så blev musiken så vanskligt tillgänglig för många med Stravinsky och Schönberg skolan och bara och sånt. Och då blev det dirigenterna. Och då var det Toscanini som installerade den ska vi se si, ikoniska profilen en dirigent och vi hade Stokowski och en rad med såna dirigenter som som blev show showmen, ikvant showmanship. Så det ska han ha. Men låt oss nu se på repertoaret Vilket repertoar? De spelade ju akkurat den samma musiken, men de spelade mycket av det samma. Jag vet att Fortvängde han satte Beethoven allra först, allra överst. Och där är kanske Brahms, där är Bruckner och Wagner. Vad är er det Fortvängde gör för exempel med Brahms och nu ska vi koste på oss. Nu ska vi folkens tro det dig. Nu ska vi höra ett längre streck med musik. Nu ska vi höra Fortvängde i Brahms fjärde symfoni. Första satsen där. Um, vi går in på, på sista del av, av första sats i i, I Brahms symfoni nummer 4 med Wiener Philharmoniker nå och Fortvängler
Detta var ett längre streck med med Brahms och Wienerfilmonikerne som fortfarande då dirigerade där. Toscanini på sin sida. Han han var ju väldigt upptatt av tysk musik. Tysk österrikiska klassiker, Mozart, Beethoven, Schubert och så vidare. Och han dirigerade också en del fransk och rysisk och andra ting, andra Men det är er väl italiensk opera som är er hans primära primära referens, vill jag säga. Si. Vi kan höra rätt och ett långt streck till nå. Toscanini dirigerar över tyren till skäbnens makt av av Verdi. Jag fortsätter del destino.
sine Dette var Toscanini mm. I VD ja. uh, han, får, han kan jo dette Ja, det er ildfullt Ildfullt, ja Og veldig energisk mm. Så man har følelser Ja Og han formidler følelsene inn i orkestret Altså hvordan Stormende følelser, vil jeg si Ja Ja, mye lidenskap og, og intensitet i klangen mm. Ja Og heftighet Heftig Ja, ja. Det er rart med det, fordi de fleste tror jo og sier alltid at musik handler om følelser. Og nu vet vi også at Toscanini spiller med intense følelser. Ja. Og på den andre siden så har vi også da fotfengler som, som, som henvender sig til menneskets følelser. Men de gjør jo ikke det samme. Hva betyder dette? Vad kan du si om det, Henrik? Altså jeg tenker, man kan si at Toscanini han er innenfor følelsen, ikke sant? Følelser er også kjennsgjerninger i menneskets sinnelag, men hos fortvengler, og Toscanini gjengir de på en fantastisk måte, men han forblir innenfor rammen av dette her hos fortvengler, så har jeg en fornemmelse av at han går, har med dette overskridende elementet. Altså hos fortvengler, så er ikke sant? Når han drikker Beethoven, så er det ikke bare Beethoven han oppfører, men det er naturen selv som kommer til uttryck. Altså det er blomsten der ute som vokser så vakkert, som kommer til uttryck genom kunsten. Altså han har et mye på en måte, større univers som man bringer in i den musikalske interpretationsprocessen, som eh, gör att han hele tiden er på en måte grenseoverskridende, eller det er noe selvoverskridende i det musikalske uttrycket som jeg tenker Toscanini ikke har, men derfor får Toscanini frem mange andre ting som selvfølgelig fortvengler da, eh, ikke har. Eh, så jeg tenker derfor å sammenligne dem er utrolig spennende og berikende. Vi kan, vi kan se på dette. Altså, det er jo ikke bare, de er jo ikke bare personer, men de er plassert i en, en sammenheng, begge to. De kommer fra et sted. Ja. De kommer fra hver sin kultur. De går in i den samme vestlige kunstmusikken, langt på vei, men de kommer ikke fra samme sted. Hvis jeg, hvis jeg kort kan fortelle det der, da, så er det sånn at Toscanini, han var jo nästan 20 år eldre. Toscanini, født i 1867. Han var 19 år gammel, da han var med på en turné til Sør-Amerika. Og, som cellist, sant? Som cellist, ja. ja. Han spilte jo cello, mm. ja. Og, og han var så uenig med den dirigenten der, på den turnéen, at det blev konflikt. Og dirigenten nektet å dirigere Aida, da, som planlagt i Rio. Og da hopper Toscanini in, cellisten, 19 år gammel, og dirigerer Aida utenatt. Utenatt, ja. Mm. Ja, ikke sant? Og det er hans debut som dirigent faktisk. Og så går det slag i slag. Han kommer han kommer til La Scala, altså Teatro de la Scala i Milano i 1898 og blir chef der i ti år. Mm. Og bygger sig enormt upp på det italienske repertoire. Og han, han, han blir da headhunta, som det kalles på norsk, til New York efter Gustav Mahler. Mm. Og blir leder for Metropolitan Opera fra 1908 og med USA for sine fötter så kommer han in i en, en kunstverden som i väldigt stor grad ser mot Europa, altså repertoaret er europeiske komponister, europeisk musik fra de siste 300 år, mens, mens kunstnerne kommer i väldigt stor grad fra Europa, over til USA. Og der sätter han en standard. Og så, så går det slag slag. Han er tillbaka på La Scala på hele 1920-tallet, og han, han er den første ikke-tyske dirigent ever, som dirigerer i Bayreuth, altså Wagner-festspillene, i 1930-1931. Og Salzburg-festspillene også, da, på 30-tallet, i Østerrike. 
Men på 30-talet i Tyskland så är er det jo i färd med att upp till ett obehagligt politiskt klima. Toscanini är er till att byta med intresserad i Mussolini i Italien, men han tar ganska fort avstånd från han och erklärar sig som antifascist och han är er jätte han är er modig, han står rätt upp och ner bara säger jag jag vill aldrig spela under under Mussolini. Mm. Och han etablerar faktiskt en, en alternativ festival. Du har de tyska festivalerna i Bayreuth och Salzburg, Tyskland, Österrike. Då då är er Toscanini med och upprättar festspelarna i Lucerne i Schweiz då. 1988. Och han han gäste i Stockholm, det blir han vitt i Stockholm feber på 1990-talet också. Och han han är er med på och öppna det som idag är er Israel Philharmonic mm. i Palestina i 1936. Och så är er, så kommer han tillbaka till USA genom huvudporten kan man säga si, så då blir han eh, inviterad tillbaka till New York och där upprättar de ett eget orkester för ham. Och det orkester har vi hört på nå i dag i massvis allerede. National Broadcast Corporations Symphony Orchestra som är er ett radio symfoniorkester och med det orkestret med sina egna musiker så dirigerar Toscanini var enste uke en radiokonsert som sändes över hela USA med det stora repertoaret från Europa. Och från 1950 när Toscanini då är er blivit 83 år det är er ju ingenting og han er på høyden av sin makt, så dirigerer han på fjernsynet, amerikansk fjernsyn. Mm. Da får de eget fjernsynsstudio og satt av bare til Toscanini. Men så trekker han seg tilbake da, når han blir 87 år omtrent. Da tenker han at han begynner å overveie å pensjonere seg da, etter hvert. Så det er, det er en fantastisk karriere. Men fortfølgelig på sin side, Det er jo en veldig forskjellig løpebane der. Altså det jeg kan si veldig kort, det er at fotvengler blir i Tyskland genom hele den såkalte nazitiden, 1920-tallet, og fra 1933 til 1945. Han fortsätter å dirigere Berlin i og Och han mener vel sagt med ett ord at musikken og musikens ånd står over politik og at han vil redde den tyske ånd ved å fortsette å dirigere i Tyskland, og dirigere Beethoven og den tyske musikken i Tyskland, som et antinazistisk statement. Men han er jo i praksis, rett og slett, på lønningslista til Hitler og Goebbels. Ja, han blir instrumentalisert hele tiden av, ja. av den gjengen. Så og lar seg instrumentalisere også. Veldig naiv, altså Dietrich Fischer-Diskau. Han sier det at Fortvengler, han var et barn. Han var alltid et barn, og det... Det blev også hans tragiske skjebne i omgang med nazistene. Han, han lot sig spille med og merket ikke, fordi bokstavlig talt interesserte han ikke så. Det var musikken han tänkte på, og som han tjente. Altså han forstod sig selv som en slags kunstprest for musikken. Han var en apostel som var satt til å bringe denne musikken ut til menneskene i Tyskland. Det var hans uppdrag koste vad det koste vil. Altså det er en ekstrem kunstidealisme som hele tiden er drivkraften hos fortfengler. Men det førte til oss at eh, mange tänker at han eh, var fullständigt politisk naiv og var med på och på en måte ja, gi denne store tyske kunstmusikken en, en vond saus eh, ved å la seg la bruke inn, ikke sant? Du sitter der og spiller den største musikken for et, et barbarisk publikum av masse mordere. Altså, hvordan er det mulig? Det spørsmålet gjenstår jo også i dag. Eh, når man for eksempel ser videosnutter med fortvengler, og du ser liksom 
hakekorset hänge där och Göbbel sitter där och halt en tale för fortvängler eh uppförer Beethovens 9 symfoni alltså det är er usmakligt fortsatt i dag när du ser det men allikevel så är er det estetisk och musikalsk sett väldigt intressant att lyssna till liksom uppföringen vad som egentligen sker där i musiken så jag tror i dag må, må skilja lite mellan detta här Altså, det er jo en det er jo en uhyre aktuell debatt både på litteratur och film och musikfältet och hela kulturfältet och man kan skille mellan mannen och verket som det kallas då. Man kan skille mellan biografin med politiska fetrin och den rene kunst. Kan man det? Elsin. Ja, jag syns att man ska göra det. Han försökte väl i det i det minste att få behålla de jødiske musikerne sine. Ja, ja, han gjorde et forsøk. Han gjorde alt han kunne for ja. å beholde de jødiske musikerne, ja. selv om en del fra orkestret så plutselig forsvant ja. av såkalte mysteriøse grunner. Mysteriøse grunner. Eh, mm. Og han, han satte sig veldig inn for mange unge, nye komponister som eksempelvis stemplet som en teater, altså av artet musik skulle vekk. Mm. Han satte sig også og engasjerte sig for dem, skrev brev til Goebbels. Ja. Eh, um, Altså efter krigen då för att ta de yttre faktorna där så blev han øh, satt i karantene. Han blev arresterad faktiskt 1945 för och så var han i karantene i två år först. Fick inte dirigera överhode. Men från 1947 så hade de allerede bynt att se på saken hans med nya ögon och se att han hade gjort kompromisser och att han hade också øh, uttalat sig mot nazismen och i högsta grad var inte entydig då. och från 1952 Og de to sista åren han levde från 52 till 54 så var han tatt in i varmen. Och då då gjorde han en bråte plattinspelningar både i Tyskland och i England faktisk, och med stora kunstnärer som han fick peka ut selv och så vidare och så döde han dessvärre 1954 da han blev ikke så gammel. Och med Philharmonia Orchestra som blev upprättat i London för exempel efter krigen. Tristan inspelningen med Kirsten Flaggstad och så vidare. Visst Det var Fortvängler som sa det att hvis jag ska spela in Tristan så skal jag ha Kirsten Flagstad mm. som vi sålde. De de älskade varandra. Ja, alltså jag menar musikalsett. Ja, men, men vad var alternativet hans? Han kunde ju vara till USA. Han var ju inbjudet. Ja. Samtidig är er det är er det så det må vara lov att ville bli i sitt hemland. Jag tänker det är er en sån det är er säkert problematisk, ja. väldigt problematisk i och med att det var så väldigt nært. Det griper jo dypt inn i tysk åndshistorie, så Thomas Mann bebreidet jo fortvengelig for det, at hvorfor, hvorfor ble du? Mm. Og fortvengelig sa, ja, vi valgte forskjellig vei, men kan vi ikke snakke sammen etter krigen? Eh, eh, fortvengelig ville gärna ha kontakt med Thomas Mann, men Thomas Mann nektet han det. Eh, det. Thomas Mann skrev til fortvengelig, eller lot formidlet til ham, at det er ikke mulig at vi snakker sammen etter dette. Så det er dype sår her som, som fortsatt ligger der, tänker jeg, og... Mye av den ambivalensen her, den finner du også igen I, I tysk musikforskning i dag. Eh, å drive med fortvengler er ikke bare en likegyldig neutral ting. Du mm. blir satt in i en politisk kontekst med en gang på mm. godt og ondt. Fordi også det fortvengler har skrevet, det er, opererer ofte i en sånn konsensuszone med nasjonalsosialistisk ideologi. Altså fortvengler, han arbeider litt mot sig selv når han på en måte omtaler Beethoven, Brahms, Bruckner, Wagner som at det er Tyskland som brakte dette her til verden. Ja. Men samtidig sier han at storheten i denne musikken her ligger at den appellerer til et hvert menneske. Altså den har universell, et universelt budskap. Ja. Så han undergraver det selv ved å, liksom, å si at men det var i Tyskland alt dette her oppsto. Ja, men før alt det her så ja. var jo Tyskland et stolt land der det ikke var altså, ja. uavhengig av det nasjonalsosialistiske. Ja. 
det var jo derfor mange norske også delvis støttet det, det tyske, fordi at man kjente den kulturen og, og ville være en del av det og bevare det. Det var, det var den tyske kulturen som var referanse både for uh, norske komponister på 1800-tallet og 1900-tallet, og billedkunstnere mm. og forfattere. Og, ja, det var, det var dit man dro. Alle kunne snakke flytende tysk, men det var ingen som snakket engelsk. De kunde kanske fransk och tysk, ikke altså, det var det var det som var den kulturella referensen och horisonten och det var därför också det är det var vittiga skillnader mellan Weimar, Goethe, Tyskland och Hitler da. Men 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 alltså den tyske ond, ja. Eh var ju självfølgelig kulturkonservativ i sin inställning. Han, han, han var ju också komponist, men som komponist, vad ska vi säga si om det? Altså, han skrev ju i en stil som då var veldig tilbakeskunde og gammeldags. Han, han skrev i en senromantisk stil som komponist, og blir tilbake. Men han var jo ikke bare der, altså, som, som dirigent da, så, så, så var han også god på, ikke bare på tung tysk substans, men også på lettere musik. Nu kan vi ta en liten snutt med, med en vals, Johann Strauss, Kaiservalser, med, med fotvengler da, med vinefilomonikerne. Hör du det svung här? Foran til dette her, Elsine. Ja, det er flott. Og den skarptromma, det nej, det Ja, vi får lyst til å bevege oss her, vi sitter. Ja. Men altså, det er noe paradoxalt her, fordi hvis Toscanini var den glødende antifascisten, hvordan var det han jobbet med orkestret og musikerne på dirigentpodiet? Der var han jo kjent nærmest som diktator. Ja, helt forferdelig også. Altså, og det er jo nesten litt synd, for det er det først og fremst man associerar med att han att han var så väldigt tuff och jordnar och käfta upp och ja utan utan like. Han hade raseriutbrud på på dirigentpulten ja. under prøver och sånt. Ja ja. Och hängte ut enkelt folk i lange baner. Ja. Och det det, det gör du också som dirigent idag. Hela tiden. Ja. 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 <laughs> ja. Er det är er det det har er blivit helt omöjligt, ikvant. Ja. Och så för det också helt oaktuellt som ja. dirigent och hålla på sånt. Ja. Mm. Det är er ju lite det är er ju lite märkligt också att de fant i sig på den tiden, själv om selv om det var en annan tid. Ja. Um, men det må ha varit en dubbelt uh, något annat där också. Uh, en tillit. Ja. Från musikerna också. Den samma menyn har ju sagt att uh, även om musikerna var rädda för uh, Toscanini. Helt säkert. <laughs> så hade de också en uhyrlig respekt för dem och ja. det var också väldigt mycket Stark inslag av love and affection, sier menuen. Det er mulig at han jevner ut og glatter litt over dette her, da. Det, det skal jeg ikke si sikkert. Ja, men det er men, flere orkestermusikere som spilte med han, som, som, som sier da at oh, vi følte oss satt pris på. Han, mm. han komplementerte gruppa vår flere ganger. Det kan selvfølgelig bety mer enn to, men... <laughs> ja, 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 ja. Han roste og... Ja. Ja. Vi, vi, det finns noen nydelige opptak fra orkesterprøver med, med Toscanini. Mhm. Vi kan nog höra lite här. Här instuderar han uh, en vals, Musettas vals från La Bohème med Puccini. I 1946. 
Altså, jeg synes det er rørende å høre på dette, blant annet fordi her er det vi kommer til 1946, og Toscanini er nesten 80 år. Og dette er La Bohème, og vi husker på at da har man 29 år. I 1896 så var det han som uframførte La Bohème, Puccini. Det var ikke på La Scala, det var det Torino, Teater Regier, hva det heter. Men han har altså gått med dette her i 50 år, han kan det selvfølgelig helt utenart, by heart, som det heter på engelsk. Han har det i hjertet, og han synger og instruerer. Dette er ikke en diktator. Nei. Her er han veldig selvfull. Ja. Og hvordan var fotvengler på prøver? Vi har et lite snutt der også, hvor fotvengler instruerer Beethoven. Det er nydelig. Det er fra Lucerne. Alles Kleinette muss wie von eine Stimme von oben. Schön schnell und so ist es sehr schön. Nachlassen. Weich die Flöten. Hier hören wir Fuhrtwängel, Snappe die Orchester. Det skal komme inn som en stemme fra oven, en stemme fra oven. Hva sier du, Henrik? Veldig mange musikere har beskrevet han som at han kunne være veldig brysk på prøver, det må man også si, men at han henga seg totalt også da. Han skapte der og da, og det var ikke forutsigbart hva herr doktor, som de kalte han, hva herr doktor skulle gjøre og hva han skulle si, men han levde seg inn der og da, og... Det skjedde alltid på nytt. Beethoven-symfonien hadde han spilt med Berlin i 20-30 år, men hver nye prøve var alltid noe nytt med han. Så jeg tror den hengivelsen han hadde også i prøvearbeidet, kanskje også fordi han var komponist og egentlig så på seg selv som en ulykkelig dirigent. Han ville egentlig bare være komponist. La meg skrive. Det ga han en smerte i dette her, som også utløste en slags total hengivelse til at som dirigent skaper han musikk, for det var komponisten i hans, det var det som var hans innerste ønske. Jeg vet ikke, det er selvfølgelig en interpretasjon av fortrengler på prøvene, men jeg tror man kan være på sporet der av noe. Og det har blitt sagt at han hadde denne fysiske kroppslige friheten, han sto gjennom alle orkesterprøver i alle år, fordi han var ikke krampaktig og anspent i det hele tatt, han hadde ikke noen yrkeskaler der, for det var liksom en sånn bigeskjeft å dirigere. Tenkte han det, verdens største dirigent, kanskje, ved siden av, ja, noen få. Han har det som bigeskjeft, og da blir han avspent, og det tar han med inn. Og så er han jo romslig. Både musikalsk, altså han gir plass. Det er et godt begynner. Vi får se, her blir det sånn omtrent, ja. Han gir plass. Altså han går ikke inn med en bestemt forestilling, men han mottar noe der og da. Det har for meg blitt litt nøkkelen til Fortvenglers interpretasjonskunst. Det er jo mange myter som oppstår omkring sånne, skal vi si, titaner som disse to her. Det er en kjent anekdote fra Wienerfilharmonien, nei, Berlinerfilharmonien, som pøkisten der forteller. Han heter Werner Terkin da. 
det var en väldigt intellektuell pakist. Han var utan både som dirigent och komponist också och under orkesterprövningen så hade ikke pakisten alltid så väl med att göra så han satt med, han stod med partituren upp på pauken. Och de hade prøve med en helt annan dirigent, ukänt. Och så stod han och hörte på där han pakisten och så hör han, märker han att det uppstår en helt ny klang plötsligt i orkestret. En fascinerende klang sier han. Så ser han upp dirigenten har ikke gjort något speciellt. Han ser ikke något speciellt på orkestret heller. Men så ser han helt överst bakers i salen i de öppna flödörerna så har fortfarande kommit till syne. Han bara står där. Och det är er nok till att hela klangen i orkestret ändrar sig. Det är er en fortelling, ikvant. Och den den har blivit känd som en ikvant den har blivit genfortalt många gånger. Den berättar i alla fall väldigt mycket om uh, den auran som uh, fortfarande utstrålade uh, både där och då och för musikerna och og också i eftertid uh, i minne om fortvängler. Nu ska vi nu ska vi höra ett längre streck av vår fortvängler uh, här dirigerar Beethoven. Uh, vi tar Eroica symfonien. Första sats.
fotvängler. Jag har ju inte sagt det förlöpigt, men alltså fotvängler, han står i en lång linje som går bakover till 1800-talet i selve måten att dirigera på. Det var ju Richard Wagner som som han dirigerade alltså Beethovens 9:e symfoni vid öppningen av festspelhuset i Bayreuth det var i 1876. Och Wagner hade den idén om att hela orkestret skulle strömma i det han kallade en melos en, en, en melodisk ström som egentligen inte där som melodi men det där som om att uh, hela orkestret följer tempofluktuationer i ett levande andedrätt som en, som en organisk uh, kropp långt från det mekaniska. Um, och då tillåter man väldigt friheter i förhåll till partituren man tillåter också tempofluktuationer självklart men också en en väldigt syngende och aktiv forming av, av hele formprocessen och det man kallar en långdistanslyttning alltså att man selvom man jobbar med detaljerna på nært håll så ska man också se långt fram till en fjärn alpetopp som är er det som är er det punkten som hela musikförloppet sikter mot och hvis man inte har det fjärna punkten i blicket så mister man greppet också på på det nära då så det är er, det är er Wagner och i det orkestret som Wagner då dirigerade så sitter Artur Nikic och spelfullin och han blir senare leder för självfölje Berliner Philharmoniker. Och i 1922 när Nikic dör så är er det fotvänglar som övertar Berlinerna. Han övertar också Gewandhaus orkestret i Leipzig efter Nikic, bägge de två. Och fotvänglar behåller inte bara orkestret och förde vidare till Karajan och till Abado och så vidare efterpå, men han overtar också sannsynligvis väldigt mycket av den uh, måten att tänka musikalsk forming på. och uh, här är er det ikke. men jag sitter och tänker tror det tror du eller sina att att detta är er något som man hører hvis man är er en vanlig ett vanlig menneske, en vanlig lytter, vanlig musikälsker och sätter på en platte med fotvänglar och en annan platte med Toscanini. Hvordan hvordan denne denna ut? Det er vel kanskje denne romsligheten da. Fortvengler overlet en del også til orkestret, som, som er nok så nytt ved hans måte å dirigere på. Ja. Han, han oppgir en del precision. Altså dirigenter før har jo varit precise og sparsomme kanskje, ikke sant? Mens han takte bort med vilje, tror jeg, ikke sant? Man, man ser jo på opptak at han ofta bara det rister känner såna spasmer. Alltså, ja. Och så och så är er det överlåt till orkestret att lösa ensemble. Mm. Um, så du menar alltså alltså trakteringen för exempel är inte är inte det primära. Nej, jag tror han jobbar mycket för att komma sig undan det. Ja, exakt. Ja, och experimenterade masse för att finna en måte att få få intentionen ut i gesticken. Mm. Uh, Og det var det så mange som hade gjort før, for da gjorde man kanskje mest med blikk og, og, og veldig klar, klar dirigering. Ja. Um, men han eksperimenterte masse for, for liksom få det der uforklarlige over på en eller annen måte. Uh, og mange synes jo at det så her forferdelig ut, sant? helt uh, ukonversjonelt. Ja, du mener sånn dirigent teknisk da? Ja, fysisk. Mm. Gestisk. Ja, hvis man ser det. Men han hade jo den autoriteten. Ja. Og selv om man gjorde et, et nedslag med hånda, ja. som kunne være en svær S, 
Ja. Så visste dirigenten, så visste musikerne akkurat hvad han mente. Ja. Det var jo det da. Ja. Ja. Hvad siger du Henrik? Jeg vil bare komme igen i en skydelse. Jeg tror, ja. når man lytter som på måde vanlige koncertinger i dag, at man møder hele tiden anledeshed. Man mærker, at noget anledes i fortvinkler og Toscanini, som på måde blir at, at man kan få fornemmelsen av at et land har gått for tapt. Altså hvis vi i dag hører på mange nye inspillinger av samme verker av Beethoven, så er det en type glatthet som har kommet in. Mm. Eh, det er kanskje noe med vår digitale tid å gjøre. Eh, det er et tema for sig selv, men jeg tror man märker at det er noe som er fullstendig annerledes, og har man på en måte spist av denne annerledesheten, så kan det for noen være vanskelig att komme tillbaka til glatthetens diktatur som kanskje kan herske litt i dag. Eh. Ja, Alle inspelningarna med Toscanini fotvängare är er från 1920, 30- och 40-talet, alltså 20-talet är det Men 30-talet, 40-talet och fram till 50-talet, mitten av 50-talet så lyden är er ju alltid eh, ikke, ja, ikke så god som vi har idag, digitallyd. Eh, i dagens plattevärlden så är er det perfekt lyd ofta, klang helt ströken eh, på överflatan. Låt oss höra En som virkelig kunne jobbe med klang, Sergio Servidake, som var I, etter hvert i Münsterfilharmonien. Vi kan høre en liten snutt med han, nå skal vi, nå skal vi sammenligne, nu skal vi ta fire forskjellige dirigenter, og så skal vi høre den samme lille snutten med alle fire. Da tar vi Bruckners symfoni nummer syv, så tar vi ansatsen der, og så tar vi den såkalte sidetemagruppen, altså gesangstema der, så kan vi først høre på Servidake fra 1990. utan kommentar så hör vi fotvängler i 1944. Ja, det er jo, man blir jo så grepet in i den der langsomme klangen og, og, og sangbare, som er så strukket, liksom sugd inn. Altså, jeg synes det er påfallende, du er jo ikke så mye i en kirke hos fortrengelser som det er for eksempel, for eksempel hos Celebidatia, altså orgelstemningen, kirken som rommet for brukt musikk, så kommer jeg, synes jeg kommer mye tydeligere frem hos Celebidatia enn fortrengelser, så... Her ser man tydelig hvordan de vektlegger helt fullstendig forskjellige ting i sin interpretation. Ja, altså Selvidake han lager en en flate som på en måte er helt homogen hele veien, ja. synes jeg. Hvor alt er like fremtredende, og hvor alt er jevnt og, og helt tydelig og klart. Og det står der på en måte bare som et objektivt statement, sånn som jeg hører det. Mens fotvengler, han insisterer på understemmen. Det er jo egentlig bare et, en kompfigur i understemmene der, under denne melodien. Men han gjør det til noe vesentlig. Han, 
kan få understämmande och mellanstämmande till att tala och snacka de också. Det är er, det er en henvendelse, syns jag, där som är er emotionellt och mänskligt sett helt annledes. Ja, om mänskligt som du säger. Jag hör att det är er sån mer en mänsklig stämme. Ett mänskligt som står och snackar här får man känslan av. Ja. Ja, ja att vi inte är er hensidiga, ja, ja, ja. men att det är er Ja. Stackars små. <laughs> Så kan vi då höra Toscanini samma sted. 1935. det som är slående här syns jag att du har en inte samma typ men en annan typ av sångbarhet också hos Toscanini. Så han sån autoritär dirigenten som bara upptatt efter disciplin alltså det bildet fortvingligt hände Toscanini det måste då självföljligen nyanseras när man hör sån som vi hör det sån så det Det är faktiskt lytte till det nyanserar ju alltid den fördomar man har och bilder man har lagat sig om disse store dirigenterna. Eh, ja, alltså jag syns sångbarheten här också är er slående, djupt gripande och så skanini. Ja, och så är er det väldigt mjukt. Ja. Supermjukt. Men är er han operadirigent här? Alltså är er det är er det sång är er det sångstämmen, är er det melodilinjen som är er det viktiga eller är er det helheten? Ja, melodin är er det inte det? Ja, det är er violinbetont ja men supermykt då. Alltså jag hörte ju här starkare tempofluktuationer i, I Toscanini än i Fortvängler. Han 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 bremser och han ökar mer än de andra. Och mycket mer än Selvidaki så vill här. Eh, och han 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 tillåter sig att svulma i i det melodiska förloppet. Mm. Vill jag se. Si. På en måte som har er blivit väldigt lite eh, aktuell i vår tid. Alltså många vill tänka på stumfilmmusik och alltså en typ av vibratospilling romantisk uppförelsepraxis som som väldigt gammeldags. Men, men för mig så är er detta både Toscanini 1935 och Fortvängel 1944 alltså det är er samtidigt med oss. Det sker idag. Detta är er, detta är er helt aktuellt detta här och nu. Det talar till mig i 2021. Men vi, vi kan ta en inspelning som nu är er från vår tid. Vi kan ta 2018. En, en ung han är er inte så ung längre men altså en ung dirigent är er ju en dirigent på 60 år. Andris Nelsons han dirigerade här Gewandhaus orkester i 2018 samma sted. Ja, han ger mycket plats, det är er väldigt spännande. Ja. Ja. Han han väntar. Ja. Och han ökar farten. Mm. Och han lar det han lar det puste, vill jag säga. Si. Är er du enig? Jag är er helt enig och jag syns det blir tydligare att han han skriver sig in i en lång uppföringstradition här. Mm. Exakt där Leipzig Wandhaus eh Nikers Fortvängler har varit där, dirigerat till Sverkene säkert eh 
Ja, det er tydeligt, at Anders Nelsons her ikke vil finde op på nytt, men, men skriver sig ind i en, en lang tradition av hvordan man opfører brukner nettop i det at han lar sangbarheten komme så tydeligt frem til tempofluktuationen her er enorme. Så eh, vi går på måde, det vi lytter i dag 2018 var vel lidt optaget fra og er egentlig ved, ved Wagners forestillinger om direktion når vi lytter til Nelsons. Det synes jeg er veldig spændende. Mm. Men det er, det er også, nu har vi taget det ut av sammenhængen. Dette er, som jeg sa i sted, et kontrasttema i denne satsen. Fordi dette er en sats hvor det er et, en helt annen karakter i hovedtemagruppen. Og, og dette gesangstema, altså sangtema som vi har hørt her, det er et lettere kontrasttema. Mm. Nå, nå kan vi ikke spille hundrevis av eksempler, men altså, jeg vet at det finns inspelningar hvor, hvor man gör det mye, mye raskere. Som en kjempekontrast til den brede hovedblokken, mm. hovedtema da. Rask og lett. Alle disse fire her spilte jo nesten, ja, det var ikke stor tempoforskjell faktisk på disse fire. Så de, de forskjellene vi snakker om her, det er mer sånn fine, fine nyanser da. Mm. Det er på et mikronivå. Mm. Men mikronivået ytter sig som en vesentlig forskjell. I høyeste grad. Det er det som er interessant. Mm. Jeg husker en gang da jeg var veldig ung, og jeg var med å arrangere konserter for Foreningen Ny Musik. Så var det en som meldte avbud. Dessverre, en väldigt viktig solist meldte avbud. Og så blev det satt inn en helt annen. Og vi var lite fortvilet på kontoret der, over det. Men så sa jeg da, at ja, ja, men det er, det er ikke sikkert at publikum hører forskjell. Og da svarte en nestor i faget, han var ikke så gammel, men det var Stålevik Såland, tidligere kritiker og også professor i musikvitenskap. Han, han sa, jo, Det er ikke sikkert de vet det, men de mærker forskel, sa han på sin karakteristiske stavangerdialekt. De mærker forskel, det gjør en forskel, selv om de ikke har begrepet for det. Og det tog jeg med mig altså. Det gjør faktisk en forskel. Mm. Ja, eh, vi vet at både Fortvengler og Toscanini dirigerte da i dette eh, Bayreuth-Vagdefutspillehuset der. Eh, det er en kjempehistorie for sig. Vi var inne på det i stad med fotvängler och nazismen. Vi gick överhuvudet inte till bunds i den problemställningen i det hela tatt. Eh, Toscanini fascism, antifascisme och så vidare. Det är er det mycket mer att se si om. Och när det gäller Wagner och Wagnerfamiljen och bruken av Wagners musikdramar så är er det en jättehistoria. Den, den ska vi inte ta nå. Men vi vet att Toscanini dirigerade där för han tog avstånd från som antifascist. Och så vet vi att efter krigen då Fortvängler var blivit rehabiliterad som som kunstner i offentligheten så spelade han in Wagners Tristan i London faktiskt med Philharmonia Orchestra där och det var då han ville ha med sig flaggstad i timme och det fick han Kirsten flaggstad. Nu ska vi inte höra hela Wagners Tristan det är er fyra och en halv timme men vi ska höra förspelet till slut här i dette med dette lille samtalepanelet vårt så skal vi høre forspillet til Tristan og Isolde av Richard Wagner med Fortvengler Philharmonia Orchestra opptak fra 1952 
producerat av Klinge.